0: Dentro de los trabajos que he tenido a lo largo de mi vida y que te he platicado varios en este podcast hubo uno que tuve en una empresa que se dedica a hacer hamburguesas y papas obviamente no voy a mencionar nombres pero el punto es que cuando tú estás de frente al público y estás en caja pues obviamente la tarea es aumentar lo más posible el ticket ¿qué quiere decir esto? que tienes que elevar la venta y elevar la venta entonces lo más sencillo era preguntar eh, ¿desea agrandar su combo por X cantidad? y ya ya el cliente decidía o si sí si, si, o si no lo quería hacer como yo entré muy joven a trabajar a esta empresa para mí las ventas se empezaron a forjar o más bien la idea de la, de la venta se empezó a forjar como algo así es decir viene la gente a comprar algo y a fuerzas yo tengo que encasquetarle todas las opciones para elevar el ticket ojo no estoy diciendo que sea la manera correcta pero es la idea que yo estaba concibiendo en esos momentos cabe aclarar que yo tenía 16 años entonces obviamente Todavía no tenía una visión muy clara y definitivamente la visión que se estaba formando en esos momentos no era la mejor. Total, trabajé en ese lugar. La ventaja es que yo no tenía que ofrecer de primera mano el producto, sino que la gente venía a buscar el producto y yo solamente tenía que elevar el ticket. Pasa el tiempo y dejo de trabajar en este lugar empiezo otros emprendimientos otros trabajos hasta que llego a esta red de mercadeo de cosméticos de la que ya te he platicado esa red de mercadeo en la que entré casi que para que la persona que me quería inscribir me dejara en paz de tanto que estaba de ah sí tú inscríbete no sé qué no sé cuál. ahí caí en la gran mentira que te dicen muchas veces en muchas redes de mercadeo no estoy en contra de las redes de mercadeo pero sí estoy en contra de los métodos que usan para que entres entonces caí en esa gran mentira en donde te dicen el producto se vende solo tú no tienes que hacer nada simplemente empieza a hablar un poquito del producto y se va a vender solo porque la gente lo va a querer no caigas en eso ningún producto se vende solo siempre tiene que haber un proceso de venta pero bueno el punto es que dije ah, bueno si se vende solo lo puedo ofrecer porque honestamente yo de maquillaje no sé mucho y un día decidí salir de mi casa, me fui recorriendo la calle en el calor de 40 grados de Monterrey ofreciendo estos cosméticos, esta red de mercadeo, casa por casa, tocando casas y demás. O sea, si, si me preguntas si he vendido puerta por puerta, sí, sí lo he hecho. total, de las pocas casas que me contestaron... Ninguna me compró, de hecho la única que me compró fue una vecina que era mamá de una amiga mía Y yo creo que me vio ya muy cansada, muy harta, muy pues muy acalorada porque bien linda, hasta un vasito de agua me ofreció y todo Y me compró un producto súper sencillo, o sea como que era nada más para salir del paso Total me quedé muy decepcionada porque dije a ver, este producto no se está vendiendo solo están esperando que yo les conteste preguntas del producto, imagínate no sé nada de maquillaje y quieren que yo les conteste preguntas pero luego iba con la persona que me inscribió y era como, y es que me están preguntando esto no, es que no te preocupes se va a vender solo, a ver, te estoy diciendo que me están preguntando esto, porque no me contestas esta pregunta para yo poder contestársela a mi cliente? era bien frustrante porque sentía que se triangulaba mucho la información y no siempre tener la información necesaria para poder ofrecer bien ese producto. Total, pasa el tiempo, no logro vender más allá de esta persona y ahí es donde digo, ¿sabes qué? Las ventas no son para mí, no soy buena en ventas, jamás voy a ser buena en ventas, necesito un trabajo que no sea ventas. Imagínate que qué tan errónea era mi idea sobre las ventas que yo decía que necesitaba encontrar un trabajo que no necesitara de ventas cuando todos los trabajos independientemente de cuál sea necesitan saber vender pero bueno eso es punto y aparte total pasa el tiempo digo las ventas no son para mí y caigo en lo que caemos en muchas ocasiones le empezamos a echar la culpa a todo a nuestro alrededor es decir que la crisis está muy fuerte que la caída del dólar que hay una gran gran competencia muy encarnizada en todos lados y por eso no me están comprando a mí, la gente no quiere pagar, etcétera, etcétera. Tú nómbralo y obviamente yo había puesto esa excusa en mi cabeza diciendo, no soy buena para las ventas y la cosa alrededor mío no está para vender. La gente aquí alrededor no quiere comprar, entonces yo porque voy a esforzarme en venderles. Así llegué a esa idea de las ventas como algo malo, algo negativo, algo para lo que yo no servía, algo que simplemente me iba a generar problemas, que me iba a crear estrés y que necesitaba encontrar un trabajo en donde no necesitara vender. Desgraciadamente, lo que no me planteé en esos momentos era la verdad más importante que independientemente de todos estos factores, que sí son reales, si sí hay crisis, si sí la gente a veces no quiere pagar, si sí te toca andar persiguiendo clientes y lo que tú quieras, independientemente de todos estos factores, yo estaba fallando en el factor más importante. Y vamos a platicar de eso el día de hoy. Pero primero que nada... Imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles, sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tus producto o servicio, lo hagas con la seguridad de poder estar llamando la atención de tu prospecto ideal. Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad, en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que platiquemos de esto en particular porque yo sé que en algún momento todos hemos vivido esta gran duda. ¿Por qué me cuesta tanto vender? ¿Por qué no soy buena para las ventas? ¿Por qué los clientes se están aprovechando? ¿Por qué siento que no estoy logrando cerrar lo que me gusta? Y a cerrar, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? nos hacemos tanto esas preguntas echándonos la culpa pero realmente no estamos visualizando que probablemente si sí el problema parte de nosotros, ojo no quiero echarte la culpa de nada, no quiero decir tú es tu culpa, no es la canción de Taylor Swift diciéndote que tú eres el problema, simplemente quiero que analicemos qué es lo que hay dentro de cada una para que puedas empezar a ver que probablemente no es que no seas buena vendiendo, sino que tenías el mismo problema que yo tenía en esos momentos. No sabía vender. Así de simple, así de sencillo. Y había diversas razones que me estaban impidiendo conocer las ventas tal cual eran. Total, cuando terminé con lo de esta red de mercadeo de cosméticos, intenté otras cosas y dije, no, pues las ventas no son para mí. Me fui al mundo corporativo, todo bien, todo tranquilo, pero luego empezaron situaciones que le dieron un golpe a mi salud. Y fue necesario regresar a emprender, ¿por qué? Porque necesitaba ser un poquito más flexible con mis horarios, es decir, yo poder decidir, por ejemplo, si me tocaba una cita con el doctor en tal día, no tener que estar pidiendo permiso, sino poder ir a mi cita sin problema. Entonces, tengo que regresar al mundo del emprendimiento y me causaba una gran aflicción porque decía, esto es regresar a las ventas. Y sí, honestamente, cuando empecé a emprender en fotografía, realmente no me sentía muy bien porque sentía que no estaba entregando nada a cambio de lo que me pagaban. Y eso que estaba cobrando súper poquito. Y entonces dije, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que está sucediendo? Algo no está bien porque veo compañeros que ya están cobrando mucho más, el trabajo es más o menos igualito. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y ahí es donde comienzo a estudiar más acerca del de proceso de ventas obviamente no es como que dije oh curso de ventas voy a tomar uno no fue empezar a ir conociendo más acerca de la mentalidad de la gente a la hora de ofrecer su producto o servicio y de la mentalidad de la gente a la hora de comprar y cabe aclarar no fue un proceso de un día o dos días fue un proceso de muchos años que todavía continúa que todavía está en desarrollo porque porque es algo que nunca dejamos de aprender y de hecho este podcast nació precisamente de esa necesidad porque la gente a mi alrededor a la que le preguntaba estaba con esa misma idea de las ventas que yo tenía en estos proyectos en estos trabajos yo decía a ver pues yo estoy aprendiendo que esto no está bien entonces por qué ellos creen eso fue así como nació este podcast pero eso es punto y aparte aquí lo que te quiero decir es comencé a estudiar más a fondo y me di cuenta que había muchas razones por las cuales me costaba vender y esas razones estaban generando que yo no pudiera comunicar bien aquello que deseaba de hecho el principal aprendizaje que tuve fue cuando tú estás hablando cuando tú estás diciendo algo solamente el 5% de lo que vas a comunicar son tus palabras quiere decir esto que las palabras no importan claro que no las palabras son importantísimas sin embargo el 95% de lo que vas a comunicar es no verbal es decir que viene de tu lenguaje corporal De tu postura De lo que, de la firmeza de tus palabras Etcétera, etcétera ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía ciertas dudas Si yo estaba presentando una mentalidad No correcta a la hora de ofrecer el, el producto Obviamente la gente no lo iba a comprar ¿Por qué? Porque no, esa lectura del 95% De lo que transmitimos Obviamente la gente no es como que Oh, sí, estoy leyendo su lenguaje corporal Y veo que no está muy segura No, es algo inconsciente, es algo que no, es, no lo puede estar analizando en el momento, pero en su inconsciente algo les dice, esto no está bien, no me da confianza, como que la persona no se ve muy segura. Entonces, esa fue la primera gran verdad, o más bien el, el primer gran aprendizaje que dije, a ver, si yo no estoy transmitiendo bien esa seguridad, eso que quiero para lograr la venta, pues por eso está valiendo queso todo, por eso yo no estoy segura, por eso tengo tantos problemas. Y de ahí empecé a analizar cuáles son las razones más comunes por las cuales nos cuesta vender. Es decir, por qué estamos transmitiendo esa inseguridad. Y el día de hoy quisiera platicar un poquito de las razones, o más bien de algunas de las razones, porque obviamente no son todas, que yo encontré en mi caminar. Te voy a dejar ocho aquí. La razón número uno porque a veces tenemos una mala relación con el dinero, ya lo he platicado en otros episodios, si nosotros tenemos una concepción mala del dinero si nosotros crecimos en un ambiente en donde te, te decían que el dinero era la raíz de todos los males, que el dinero corrompía a la gente que el dinero era de lo peor, que el dinero bla bla bla, obviamente tu relación con el dinero va a ser como, no me interesa tener dinero porque es la raíz de todos los males no me interesa tener dinero porque te corrompe, no me interesa tener dinero porque bla bla bla, inserte su su excusa favorita aquí ¿qué sucede con esto? que si nosotros no entendemos que el dinero es simplemente una herramienta que potencia lo que ya somos siempre vamos a pensar que el dinero es malo ¿a qué me refiero? hay una película que me gusta mucho en eh, donde es de un chavo que empieza como que a tener fama siendo cantante eh, la novia está con él y en un viaje de la gira el chavo engaña a la novia y la novia pues se queda así como que obviamente toda triste, se va de casa del chavo Y se topa con un productor fracasado que pues obviamente la trama es alrededor del aprendizaje que van teniendo, que van teniendo juntos Pero aquí el chiste es que en una de esas la, la exnovia ahora le está platicando al productor de Es que no entiendo qué le pasó, no entiendo qué, por qué cambió tanto, no entiendo por qué se hizo como se hizo y De repente ya era mucha vanidad, de repente bla 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 y el productor le dijo, a ver, a ver, a ver, ¿estás segura que cambió tanto o siempre fue así y no te diste cuenta? Porque es muy diferente. Y la chava se queda como que, ¿cómo? A ver, explícame. Y él le dice, sí. Una cosa es que antes no notaras que era así, porque no tenía los medios para ponerse así siempre. Pero, por ejemplo, ya existía en él esa vanidad de querer sobresalir, de que, de querer hacer, pues tener sus movidas y todo eso, solamente no te habías dado cuenta, no habías visto actitudes. Entonces, como que la chava se pone a analizar y se da cuenta que sí, el chavo había tenido, había tenido como que atisbos de esas actitudes, pero como no tenía el dinero para pues. darle seguimiento, no lo había hecho. Entonces ahí es donde te digo, el dinero es una herramienta. Si nosotros tenemos una mala relación con el dinero, a la hora de querer cobrar por tu producto o servicio lo vamos a transmitir y ahí es donde empezamos de que cuando nos dice el cliente de bueno cuánto va a ser y ay sí eh, sí ya te doy el precio y, y ahorita te digo yo me daba cuenta que en cuanto me decían de cuánto va a ser siempre siempre les contestaba va a ser tanto pero te puedo dar un descuento de tanto eso está mal el cliente no me estaba pidiendo descuento ponle tú que a lo mejor sí me lo iba a pedir pero en esos momentos no me lo estaba pidiendo por qué me adelanto yo y le doy el descuento oye es que es para cuidar a tu cliente no el cliente no lo está pidiendo no está negociando en su cabeza el precio que le estás dando es justo entonces si tú te adelantas y decir te doy tanto de descuento y no estaba planeado obviamente ya para una campaña un lanzamiento es otra cosa pero no estaba planeado y tú como quiera dices te doy tanto de descuento estás menospreciando tu producto o servicio y todo parte de esa mala relación con el dinero algo que mencionaban o más bien que mencionaba un mentor hace mucho decía Si tú no tienes una buena relación con el dinero y lo ves como algo malo Siempre vas a estar buscando excusas para deshacerte del dinero Y es cuando te conviertes en alguien que gasta mucho ¿Por qué? Porque ves el dinero malo pero las cosas buenas Entonces lo gasto para no tener dinero pero para tener cosas Entonces siempre vas a estar buscando de manera inconsciente deshacerte de ese sí de dinero inconsciente o subconsciente honestamente no sé cómo se diga y mi hermana me corregirá en cuanto escuche este episodio pero bueno el punto es que se entiende la idea siempre vas a estar buscando la manera de deshacerte del dinero ¿Por qué? porque lo ves como algo malo entonces el dinero tiene que ser una herramienta tenemos que aprender a verlo como esa herramienta para que nuestras ventas transmitan más seguridad razón número dos por la cual nos cuesta vender el concepto de venta como robo y esto es algo que muchas veces traemos muy imbuido ¿Por qué? porque siempre vemos a la persona que está vendiendo así como que jajajaja ah, ja, 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 me quiero quedar con tu dinero y te voy a fregar y te voy a dar algo bien x para quedarme con tu dinero es un concepto muy ochentero que puede que sea cierto porque por toda la avalancha de ventas que se dieron basándose en esto en que te querían fregar y se querían quedar con tu dinero es decir que te vendían cosas que nada que ver y demás no estoy diciendo que el concepto esté mal sin embargo cuando tú conoces tu producto o servicio cuando estás segura de tu producto o servicio y sabes que hay una ventaja para tu prospecto que hay una ventaja para tu cliente estás más que apasionada de transmitir esa ventaja y sabes que vale la pena lo que estás cobrando por esa ventaja por ese resultado entonces con mucho más razón vas a hablar de ello justamente el día de hoy en un grupo de proveedores de un servicio particular Alguien decía, oiga no sé qué contestarle a este cliente porque quiere el paquete completo pero por el precio del paquete pequeño y ya habíamos hablado y pues me iba a comprar nada más el paquete pequeño, pero ya le gustó el paquete completo y está diciendo que por qué le estoy vendiendo el paquete completo más caro si pues ya está todo hecho y pues no, no tengo ninguna razón para cambiar de precio y que solamente quiero vender. Antes yo hubiera tenido esa idea de ay que qué va a pensar si solamente quiero vender. Ahorita es como claro que quiero vender. Me encanta vender porque sé que vas a tener un beneficio, sé que te vas a enamorar de lo que estoy ofreciendo, sé que te va a dar un resultado porque juntas vamos a buscar ese resultado, vamos a caminar para que llegues a ese resultado y me apasiona eso que vamos a hacer y obviamente te voy a cobrar porque mi tiempo vale, no lo voy a dar gratis. Porque, fíjate, tengo esa manía de necesitar pues techo y comida. Y no me avergüenza decirlo. Entonces, claro que te voy a vender. Porque sé que vas a tener una experiencia que quieras pagar. Le mencionaba eso a esta persona porque ese miedo que tenemos a que la gente crea que queremos vender viene de este concepto de venta como robo. Oye, no te estoy robando, te estoy ofreciendo algo padrísimo. De hecho, esta persona reconocía que su cliente le había dicho que estaba lo máximo ese producto, que el paquete completo valía la pena, pero no lo quería pagar. Ah, pues claro que no te lo voy a dar, porque sí, voy a vender, es mi negocio, no es una obra de caridad. Entonces te lo voy a dar a mi precio y estoy orgullosa de mis precios. Así de simple esta razón cuando no la tenemos trabajada también nos lleva a titubear a la hora de decir nuestros precios nos lleva a tener una mala relación con el dinero nos lleva a no valorar nuestro producto o servicio razón número 3 y va precisamente con lo que te estaba comentando no ves suficiente tu producto o servicio a qué me refiero que piensas que no vale lo que estás cobrando y aquí el problema es que si tú tienes la percepción de que no vale lo que estás cobrando lo vas a transmitir te acuerdas de lo que platicábamos del 95% lo vas a transmitir oye pero solamente lo mandé en, en cotización eh, escrita no me ha visto lo vas a transmitir así de simple así de sencillo abrázalo vívelo y haz lo tuyo entonces tienes que saber por qué razón no crees que tu producto o servicio valga la pena y esto me causa mucho conflicto porque bueno lo que yo veo en el mundo de la fotografía es fotógrafos buenísimos que su trabajo es increíble y que dan paquetes baratísimos. De hecho, hace tiempo le estaba dando una asesoría gratuita, de las últimas que di en la vida, a una persona que estaba tratando de recaudar fondos a través de su fotografía para algo en beneficio de alguien. Honestamente casi no me acuerdo, pero el punto es que dice que estaba ofreciendo las sesiones y que nadie quería pagar sus precios entro y veo su trabajo me dice es que las estoy ofreciendo en tanto y veo su trabajo y me quedo de a seis. digo lo estás ofreciendo demasiado barato o sea en primer lugar si yo entro a tu página y veo que, lo, que estás cobrando tanto mi primera impresión es esa no es tu trabajo porque estás demasiado barato y luego la persona empezaba a quejarse de que la gente no quería pagar y la gente no quería pagar y la gente no quería pagar y y por más que le decía, mira, es que lo que estás comunicando va así, 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 yo te aconsejo hacer esto, esto y esto, nunca lo saqué de la gente no lo quiere pagar, la gente no lo quiere pagar, ok, está bien, probablemente no ve suficiente, o más bien no ve el valor en su producto o servicio, es normal que pueda suceder, porque justamente hace, hace poquito lo platicaba con mi esposo, para nosotros o para cu cuando tú ya tienes desarrollado a cierta habilidad se te hace muy fácil hacerla y comienzas a dudar de si vale la pena el pago que te van a hacer claro que vale la pena porque te tomó años llegar a ese punto si no estás visualizando esos años a la hora de cobrar muy probablemente estás un poco debajo de lo que deberías cobrar entonces es necesario que te detengas y analices a ver por qué pienso que mi producto o servicio no vale lo que estoy cobrando Aquí muy probablemente me van a decir, Wendy, eso no sucede, la gente quiere cobrar más por lo que ofrece. No, sí hay mucha gente que cobra muy barato por lo que por lo que está dando, porque no ve el valor. Aún a pesar que el valor está ahí y que sus mismos clientes les dicen, gracias, si no me entregas esto, si no me hubieras dado esto, la verdad es que habría pasado no sé qué, habría pasado no sé cuánto, o no sé qué haría si no tuviera estos recuerdos, etcétera, etcétera. O sea, la misma gente le está diciendo que ahí está el valor, pero no se la creen. Entonces, es necesario que analices, a ver, ¿por qué no estoy viendo que vale mi producto o servicio lo que estoy cobrando? ¿Qué es lo que me está deteniendo? Y eso te lleva a analizar, pues, tu cliente ideal, cómo le estás hablando, etcétera, etcétera. Las cosas que hemos visto en otros episodios que te invito a escuchar. Pero bueno, el punto es, hay que hacer un análisis de, para ver qué es lo que está pasando. Razón número cuatro. Lo dejas todo a las redes sociales. Y esta es una razón un poquito más nueva, pero genera mucho problema, ¿por qué? porque nunca falta el gurú que te dice sí, con una sola publicación vas a lograr vender 5 mil dólares en un mes y no vas a batallar y no vas a tener problemas y eso es lo que no sabes usar redes sociales y es que tienes que aprender y bla 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 y en fin el chiste es que va la gente y dice, ok, es que hice mi publicación pero nadie me compró, a ver, a ver a ver, espérame tantito la publicación la hiciste en función de qué no, pues para decir que ese es mi producto, ok y cuál fue la llamada a la acción pues que me compren ok cuál fue la llamada a la acción específica ¿Cómo? Sí. el siguiente paso pues que me compren no 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 el siguiente paso pues que me compren y aquí empieza a, a empezamos a analizar de ok a lo mejor falta un poquito más de estrategia en tus redes sociales para lograr atraer a la gente y llevarlos a tu plataforma. No es simplemente dejar una publicación y ya, es crear realmente una estrategia basada en tu prospecto de cliente ideal para poder llamar su atención, como ya hemos platicado en otros episodios. No es simplemente decir, oigan, tengo este producto. Hay miles de gente que dicen, oye, pues es que yo nada más subo mi producto y sí, la gente compra. Sí, después de cuántos clics? Cuánto te está costando esa publicación? Cuántos mensajes contestaste? cuántas dudas no estuviste respondiendo casi en el momento. ¿Cuánto tiempo le invertiste? No, sí le invertí varias horas y pues sí me tardé un poquito. Ah, y cuánto era tu producto. No, pues era 10 dólares. Ah, caray. ¿Realmente fue redituable el tiempo? Y ahí es donde comienzas a analizar de ah, caray, entonces no es tan simple como decirlo, dejo en las redes sociales, contesto inbox, sino que tiene que haber una planeación, tiene que haber automatización, tiene que haber buscar la manera de hacer las cosas más eficientes etcétera etcétera por eso muchas veces pensamos que no estamos cortados para las ventas porque decimos yo lo subí a redes sociales lo subí a mi whatsapp lo subí a stories y nadie hizo caso pero no había una estrategia de por medio regreso a lo mismo subirlo a redes sociales es como una manera nada más de decir aquí está mi producto pero realmente no estás vendiendo hay que aprender a vender no significa que seas mala vendiendo, significa que hay que crear una estrategia de lo que has aprendido sobre las ventas. Razón número 5 y esta va aunada a la número 4, falta de constancia. ¿Por qué? Porque nunca falta el que viene y me dice, oye, es que sí publiqué en redes, pero nadie me preguntó, nadie me dijo, ay, ¿cuándo publicaste? Hace tres semanas. ¿Y después de esas tres semanas qué has publicado? No, nada. Ok, ¿y tu base de datos? ¿Cuál base de datos? ok ya vemos por dónde va el problema la constancia es imprescindible para que la gente vea y crea en aquello que tú estás ofreciendo si no hay constancia no hay confianza y como ya lo he platicado en otros episodios la confianza es la moneda más cara de obtener de parte de tus prospectos de parte de tus clientes la constancia ayuda a acrecentar esa moneda si dices, oye Wendy, pero yo veo tus redes y no publicas todos los días. No, honestamente en mis redes no publico todos los días. Sin embargo, si te das cuenta, en los stories estoy un poquito más presente. Y si te metes a mi lista, hem, hem, pequeño comercial, te vas a dar cuenta que en mi lista soy muy constante. Mínimo un correo a la semana. Las semanas que por alguna razón no hubo correo fue por algo ya más allá de mi control. Por ejemplo, me fui de vacaciones hace poquito yo bien confiada de que sí, mando el correo desde el hotel y no había internet en el hotel. Y yo, ¿en qué hotel en pleno siglo XXI no hay internet? O sea, era horrible, estaba desesperada. Pero bueno, eso es punto y aparte y esa fue una queja personal. El punto es que si te metes a mi lista te vas a dar cuenta que la constancia o mis esfuerzos en constancia van hacia mi lista, porque es a la gente que quiero cuidar, es a la gente que ya dio el paso para confiar en mí, que ya dio el paso para aprender un poquito más y por ende es en la gente en la que me voy a enfocar no está en mis redes sociales pero no quiere decir que no haya constancia no estoy diciendo que la constancia tenga que ser en tus redes sociales si me dices oye yo tengo mi base de datos en whatsapp bueno de qué manera eres constante en whatsapp oye yo tengo mi base de datos en correos bueno de cada cuando les estás escribiendo oye yo tengo mi base de datos pues tal vez no en correos pero tengo una actividad semanal y ahí yo estoy presente ok qué estás haciendo para llevarlos a la compra aquí el punto es que vean constancia en un punto básico para tu negocio no es el mismo para todos sin embargo sí tiene que tener esa ancla llamada constancia para que la gente vaya confiando más en ti si te fijas el cambiar esto va a generar que tengas un poquito más de confianza a la hora de hablar de tu producto o servicio lo cual te va a ayudar a entender que no es que seas mala en venta, simplemente a lo mejor estabas viviendo esta razón que te impidí, impedía comunicar lo que deseabas. Razón número 6. No tener claro qué es lo que ofreces. Esto es muy muy importante porque muchas veces dicen, o cuando vienen a la asesoría es como, bueno, ¿qué es lo que ofreces? No, pues es que ofrezco relojes, ofrezco decoraciones, ofrezco fotos ofrezco inserte lo que ofreces aquí no ese es el producto que te ayuda a alcanzar el resultado pero no es lo que ofreces si nada más te estás quedando en ofrecer decoraciones la gente no va a ver nada más allá de globos hace tiempo mencionaba un mentor algo que me llamó mucho la atención y era muchas veces pensamos que el empaque de nuestro producto es una caja bonita es una caja llamativa es una caja creativa dice pero no cuando ofreces productos digitales muy probablemente no pueda haber ese empaque, entonces ¿cuál va, a ser ese, ¿cuál va a ser el empaque llamativo? Es lo que hay alrededor de lo que estás comunicando, lo que hay alrededor de ese producto, la historia, el porqué, la razón de ser. Si no estás presentando eso, si no lo estás comunicando, la gente no va a dejar de ver simplemente un producto entonces si me estás hablando de decoraciones no, no estás ofreciendo decoraciones estás creando ambientes padrísimos para fiestas estás recreando escenarios mágicos para los niños es decir, estás creando algo que quede en el recuerdo muy probablemente no estés pudiendo cobrar lo que te gustaría ¿por qué? porque simplemente te estás quedando en una sola palabra en un producto, decoración, esto, lo otro entonces aquí mi invitación es analiza de qué manera puede ser más claro en lo que ofreces Si te enfocas en los resultados, no en el producto Razón número 7, esta es importantísima Síndrome del objeto brillante Hoy es que yo soy fotógrafa y ofrezco sesiones de retrato clásico Pero estoy viendo que se está poniendo mucho de moda las sesiones de retrato fine art Ah bueno, ahora ofrezco fine art pero sabes que se están poniendo mucho de moda los smash the cake, bueno ahora ofrezco smash the cake, oye se está poniendo mucho de moda y así te vas uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, no estoy diciendo que no puedas ofrecer más de lo que ya ofreces, sin embargo si estás comunicando tantas cosas diferentes no vas a lograr atraer a la gente adecuada para lo que quieres hacer, es decir si yo estoy hablando de retrato clásico el retrato corporativo, retrato de marca y de repente me empiezo a hablar de smash the cake no estoy siendo claro con mi prospecto de cliente ideal y mi prospecto de cliente ideal va a perder pues interés en lo que estoy haciendo y tampoco voy a lograr atraer a las mamás que quieran smash the cake ¿por qué? porque ellas ya tienen su fotógrafo que han estado viendo su trabajo, que han estado interesadas en lo que hacen y muy probablemente a quien van a contratar, entonces me quedo sin hablarle a nadie entonces es necesario que tengamos claridad en lo que ofrecemos yo sé, las tendencias son fuertes, las tendencias nos hacen querer cambiar lo que ofrecemos, las tendencias nos hacen querer movernos de lo que estamos haciendo para poder entrar en esa tendencia, sin embargo date cuenta de una cosa, algo más fuerte que la tendencia es lo estable, lo constante. Lo que poco a poco va a decir la gente, oye, ¿sabes que Esto me llama la atención, esta persona lleva ya tiempo con esto, probablemente valga la pena. Recuerda, la gente no siempre está lista para comprar en el momento en que tú estás vendiendo, pero si sigue escuchando que estás ahí, va, vas a ser la primera persona en la que van a pensar a la hora de necesitar aquello que tú tienes. Por eso es bueno tener constancia y no dejarse llevar por el objeto brillante. De hecho, pasa ahorita con lo de la inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Que muchos gurús del internet que quieren ofrecer su producto o servicio y que les compres, se van por el objeto que esté de moda en esos momentos. Si el año pasado era los funnels, los embudos de venta, oye, yo te digo cómo crear tu embudo de venta. Si este año es la inteligencia artificial, yo te digo cómo usar perfectamente la, la inteligencia artificial sin ningún error, ah caray eso me entra a duda porque pues ni siquiera los programadores pueden decir eso, pero bueno está bien, entonces sucede que empiezan a querer abarcar todo lo nuevo que está en el, en el mercado y al final no están realmente enfocados en algo específico y empiezan con ese síndrome del objeto brillante si sí, van a lograr sus ventas en el momento van a tener tendencia y demás pero luego tienen que ir rápidamente a buscar cuál va a ser la siguiente tendencia y estar invirtiéndole mucho tiempo esfuerzo y automatización para llegar a esa tendencia antes que lleguen los otros y honestamente es algo muy desgastante en cambio cuando tú eres constante en lo que ofreces eso te va a ayudar a generar más confianza ojo no te digo que no hagas cambios ¿Por qué? ya hablamos del ensayo y error y vemos que conforme vamos avanzando en lo que estamos ofreciendo y en la manera de ofrecerlo vamos a darnos cuenta que hay cambios que son necesarios hacer para lograr atraer a la gente para lograr ofrecer nuestro producto o servicio no estoy diciendo que no hagas cambios necesarios simplemente no te dejes apantallar por las tendencias que hay en el momento las tendencias van y vienen Sí, yo sé que las herramientas se quedan pero la tendencia va y viene recuerda que la persona a la que debes escuchar antes que los gurús es a tu prospecto de cliente ideal y por último razón número 8 preocuparte más por los likes y la imagen del perfil que por las ventas no quiere decir esto que la imagen del perfil no importe no quiere decir esto que las imágenes no deban ser bonitas aquí ya depende del gusto de cada quien pero sí te estoy diciendo algo los likes no pagan las cuentas los likes no pagan la comida los likes no pagan la casa entonces antes de preocuparte por los likes hay que preocuparte por las ventas. Así de simple. Si tienes 10.000 likes y no estás logrando vender, no me importa que tengas 10.000 likes. ¿Cómo vas a pagar tus cuentas con eso? Pero si tienes dos likes, pero me dices que estás teniendo ventas de 500 dólares, no sé, a la semana, oye, pues claro que hay un mundo de diferencia, porque preocupada económicamente no estás. Así de simple entonces es necesario entender que una cosa son los likes y otra cosa son las ventas si estás más preocupada por atraer y generar likes vas a dejar de lado el tiempo que, vas a, que es necesario invertir para la venta Sí es bueno tener presencia en las redes sí es bueno tener eh, redes sociales que sean más atractivas pero hay gente dedicada a eso si apenas vas empezando a lo mejor no es lo primordial que te ayuda a tener presencia sí, sí te ayuda a tener presencia pero pero tienes que establecer primero el camino hacia el cual vas a ayudar a tu prospecto para que se logre esa venta. Entonces, si te fijas, ninguna de estas razones va en función de eres mala en ventas, no deberías de vender, no naciste para eso, no, va más en función de las cosas que hemos aprendido que hemos interiorizado y que hemos hecho nuestras durante nuestra vida y que a lo mejor no nos están ayudando para atraer a nuestro prospecto de cliente ideal, son ocho razones son algunas, no son todas pero son algunas de las que yo he notado al menos en los errores que he cometido a lo largo de mi mundo de mi vida emprendedora razón número uno, una mala relación con el dinero, razón número dos el concepto de venta como concepto de robo Razón número 3 no ves suficiente tu producto o servicio como para que la gente pague por él. Razón número 4 lo dejas todo a las redes sociales. Razón número 5, falta de constancia. Razón número 6, no tener claro qué es lo que ofreces. Razón número 7, síndrome del objeto brillante. Y razón número 8, preocuparte más por los likes y la imagen de perfil que por las ventas. Entonces, estoy segura, 100%, que si pudiera viajar en el tiempo y hablar con Wendy del pasado cuando estaba ofreciendo sus productos de esta red de mercadeo de cosméticos y hacerle cambiar su visión en cuanto a estos 8 puntos, la cosa habría sido muy diferente, la venta habría sido muy diferente y lo mejor de todo, de todo es que probablemente lo habría disfrutado más. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy. De verdad, espero que te ayude este episodio. Si conoces a alguien que le pueda servir, no lo dudes, mándaselo. No sabes de qué manera le puede generar una ventaja en su negocio. También te recuerdo que el único lugar donde soy súper constante es en mi lista de correos y que ahí comparto cosas que no comparto en ningún otro lado. Entonces si aún no te has suscrito, si aún no tienes el regalito que les doy, te dejo el link aquí más abajo, solo ingresa tus datos y ahí te va a llegar el regalito y ya vas a estar en mi lista de correos. Te deseo que tengas una excelente semana, que se cumplan tus metas, que logres tus objetivos y sobre todo recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario. Créetelo, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.